0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Apo Plausch. Wir haben wieder einen Gast mit dabei, den lieben Christopher Thielen von der Firma ApoStore. Lieber Christopher, magst du dich einmal kurz selber vorstellen?
1: Ja, kann ich gerne tun. Ähm, hallo alle zusammen. Erstmal vielen Dank, äh, Hanna und Christina, dass ihr mich heute eingeladen habt. Äh, ich freue mich sehr, euch äh, heute wiederzusehen und zu hören. Ja, denn äh, wir sehen uns ja, die Zuhörer sehen, sehen uns leider nicht. Ähm, mein Name ist Christopher, Christopher Thielen. Ich bin äh, seit dreieinhalb Jahren Geschäftsführer von ApoStore beziehungsweise der Knapp Smart Solutions. Wir, wir stellen seit fast 30 Jahren Kommissionierautomaten für Apotheken her. Und wie der eine oder andere auch schon weiß, mache ich mein gesamtes Berufsleben auch schon nichts anderes als Kommissionierautomaten -Apo für Apotheken weltweit zu vertreiben, genau.
2: Und das finde ich total spannend, denn meine erste Frage wäre jetzt ganz plump, wie landet man denn überhaupt bei einer Automatenfirma?
1: Wie man da landet? Bei dem Thema, das ist äh, völliger, totaler Zufall, ja, ähm. Denn, äh, wie ihr wisst, äh, komme ich eigentlich aus der Eifel, aus der wunderschönen Eifel, direkt vom Nürburgring oder ähm, oder die Daunermare sind vielleicht ein Begriff. Gerold Steiner Sprudel kennt jeder. Da komme ich her. ja. Köln eine Stunde südlich, mhm. so sage ich immer. Und ähm, da äh, wurde im Jahr 1996 ein Automatenhersteller gegründet. Und... Äh, tatsächlich ähm, kennt kennen meine Familie, eine der Gründerfamilien, ganz gut. Ja, und dann hat mein Vater gesagt irgendwann, ach Sohn, ja, ähm, die bauen da was Neues. Ja, und äh, ich habe Baustall dahin geliefert. Wie wäre es, wenn du da mal ein Praktikum machst? Ja, die machen irgendwas mit Robotern und Apotheken. Genau, <lacht> getan, schon. Äh, ohne, dass ich irgendwas wusste, bin ich dann da gelandet, habe ein äh, Praktikum gemacht. Und das Thema hat mich halt sofort fasziniert. Ja. Also diese, diese beiden Welten zu verbinden, Hightech und, äh, und diese, diese pharmazeutische Welt, also zwei Welten, die eigentlich äh, per se mal gar nichts miteinander zu tun haben. Das fand ich sehr spannend und so bin ich dann ähm, bei einem Kommissionierautomatenhersteller gelandet und bin, komme da auch nicht von los, wie man so merkt.
0: Sehr cool und dann hast du aber zwischenzeitlich einmal die
1: Genau, das war bewechseln. das war ähm, vor mittlerweile vier Jahren habe ich den Entschluss gefasst, die eine Firma zu verlassen. Und wollte eigentlich was ganz anderes machen, wollte mich lösen von dieser Branche, ja, wollte eigentlich eher in Richtung äh, Fahrradbranche gehen. Und ähm, Aber dann äh, wurde ich quasi gefunden und gefragt, ob ich nicht Geschäftsführer äh, eines kleinen Mittelständlers im Ruhrgebiet werden möchte. Und auch die Geschäftsführerposten kriegt man auch nicht äh, permanent angeboten. Ich wusste noch überhaupt nicht, um wen es geht. Und äh, dann hat sich dann kurz nachher dann herausgestellt, dass es sich um Apostor handelt und äh, was mir natürlich ein Begriff war. Auch zu wem mittlerweile Apostor gehörte. Und ja, dann hat das kam eins zum anderen und deswegen bin ich, also ich habe mich dann bewusst dafür auch entschieden, weil ich einfach mit diesem Thema Kommissionierautomaten auch noch nicht fertig war. ja Also äh, ihr wisst selber, wie sich die Welt der Apotheke äh, wandelt und wie rasant das geht, ähm, dass Technik und Technologie auch da eine, eine große Rolle spielen, gerade im Hintergrund für den, für den Arbeitsalltag in der Apotheke. Mhm. Ich habe ja weltweit viele Apotheken und äh, Gesundheitssysteme kennenlernen dürfen und da, da gibt es doch so viele Eindrücke, die ich halt gerne noch ja, zusammenbringen möchte, um daraus dann auch für Deutschland, aber auch für andere Länder dann noch was, was Sinnvolles zu erreichen.
2: Dazu fallen mir jetzt gleich drei Fragen schon ein, die ich dir für die Sätze schon stellen möchte. Aber schon mal eine Frage relativ am Anfang, mhm. weil jetzt so oft das Stichwort Apotheke natürlich gefallen ist und du mit deinem Beruf und so viel, wie du auch rumkommst, wie wir jetzt gehört haben, viel Kontakt mit der Apotheke hast, ist meine Frage an dich, weil wir die alle unseren apo stellen. Was verbindest du mit der Apotheke oder vielleicht auch besser gesagt mit der Apotheke vor ja, Ort? Ja,
1: ähm, diese, diese partnerschaftliche Beratung, ja, also diese Kundenbindung. Ich bin immer davon fasziniert, wie hoch auch der Stammkundenanteil einer Apotheke ist und wie eine Apotheke es schafft und vor allen Dingen hauptsächlich aus meiner Sicht auch über die, die dort arbeitenden Personen schafft, Kunden an sich zu binden. Ja, also wie wichtig dieses Element Mensch oder die Personen sind, ja, und das ist so eine, so eine Philosophie, die ich aus dem Unternehmen meines Vaters her kenne, also meine Eltern waren lange, bis, bis sie jetzt in Pension sind, selbstständig und da lief auch schon viel, also man hat auch immer gesagt, wir, wir sind die, die fünfte Apotheke im Ort, ja. Das hatte nicht nur was mit den Preisen zu tun, sondern eben auch mit der Beratung, ja, also diese, diese, diese Philosophie der, der Kundenbetreuung, ähm, da, so bin ich erzogen worden, so bin ich groß äh, geworden und mhm. das ist das, was ich hauptsächlich mit Apotheke äh, verbinde. Also ich halt weniger dieses pharmazeutische, sondern eher so dieses kundenorientierte.
2: Das ist natürlich eine Antwort, die wir gerne hören. Und jetzt hast du auch schon gesagt, dass du viele ja. ähm, Apotheken weltweit gesehen hast. Und da wäre jetzt auch meine Frage, wie kommt es denn eigentlich dazu, dass du durch deinen Beruf ähm, so viel reist? Also das sehen wir ja auch regelmäßig auf Instagram.
1: Auf Instagram, ja. Äh, mal nicht nur Klamotten posten, ja. Und zwar, äh, <lacht> und, und zwar äh, kommt das dadurch, dass ich äh, für, mein, für meinen ersten Arbeitgeber, ich habe direkt im internationalen Vertrieb begonnen. Ja. Tatsächlich äh, war ich lange nicht in Deutschland tätig sozusagen, sondern wirklich bin äh, ich sage immer von Chile bis Australien ähm, durch die Welt gereist ähm, und meistens in Länder, wo dieses Thema Kommissionierautomaten in Apotheken noch noch überhaupt nicht bekannt war. Ja, das heißt, ich habe immer äh, auf der grünen Wiese angefangen und musste mich selber in, so in dieses diese Apotheke da vor Ort reindenken. Ja, also wie funktionieren die, wie funktionieren die Prozesse? Äh, womit verdienen die ihr Geld? Also es gibt ja auch es gibt ja auch Länder, wo es keine keine äh, Rezeptpauschalen oder so gibt, wo es komplett freier Markt ist. Es gibt äh, Länder, wo wo Ketten sehr stark sind und und und, ja, also die ganz anders funktionieren als Deutschland. Da musste ich mich halt immer wirklich reindenken und dann eben auch die Apotheker so beraten, warum jetzt mein Produkt, meine Lösung denen hilft. Ja, Also ich musste auch versuchen da, und, und das halt in so einfachen, verständlichen Worten, ja, wenn ich die da mit technischen Details äh, zugeschüttet hätte, dann hätten die da lass mich in Ruhe. Ja, und, und mhm. ähm, das ist auch wieder so ein verbindendes Element. ja Und dadurch ich halt, bin ich halt viel durch die Welt gereist, gerade so zwischen ich sag mal, 22 und 32 tatsächlich. Ja. ja Also diese zehn Jahre waren sehr extrem. Dann äh, Corona hat das Ganze natürlich ein bisschen gestoppt und jetzt so langsam geht es wieder, geht's wieder los.
2: Du sagtest jetzt auch, dass du alles ziemlich einfach verpackt hast. Heißt das jetzt auch im Umkehrschluss für die Apotheken in Deutschland, ähm, dass wir mit dem Thema Digitalisierung ja oder auch mit dem ähm, Kommissionierautomaten fortschrittlich sind? Oder ähm, vorne mit dabei?
1: Zumindest Mindest. Ja, fortschrittlich weiß ich nicht, ob das das Richtige wurde. Ich will hier aber auch niemandem auf die Füße treten. Aber, aber das Thema, also Deutschland war eben der, das erste Land. Ja. Die großen Kommissionierautomatenhersteller kommen aus Deutschland. Ja. Das ist auch nach wie vor so. Es gibt aus meiner Sicht überhaupt nur so eine Handvoll, die, die wirklich international mitspielen. Es gibt so ein paar Lokale, die dann wirklich aber auch nur in ihrem Land bleiben. Es gibt Belgien noch einen größeren der, der gut gewachsen ist, aus Italien auch jemanden, aber die, die Großen und ursprünglich kommen sie alle aus Deutschland. Und ähm, deswegen ist dieses Thema in Deutschland halt schon sehr bekannt. Ja, heute, also einen Kommissionierautomaten in Deutschland zu, zu verkaufen, war sehr einfach, ja, tatsächlich. Also ich habe, das war jetzt vertrieblich nicht so die Herausforderung aus, aus meiner Sicht. Ja, auch hier will ich niemandem offen auf den Schlips treten, auch nicht meinem eigenen äh, deutschen Vertriebsteam. Und im Ausland, wo dieses Thema aber nicht bekannt war, war es eben wesentlich anspruchsvoller im Sinne von Erklärungsbedürftiger. Ja? Weil keiner konnte sich darunter was vorstellen. Kein, die Apotheken haben sowas noch nie gesehen. Ja? Und dann musst du ganz anders herangehen, um da eben nachher zur Unterschrift zu kommen.
0: Ja, ich finde es eh mal verrückt in dass die Länder äh, ja so unterschiedlich sind, auch mit ihren Apotheken kann man sich ja. gar nicht vorstellen, ähm, dass es dann hier so läuft. Deswegen finde ich es sehr interessant, da auch in anderen Ländern so einen Automaten zu verkaufen. Aber ist es jetzt immer noch schwieriger, denkst du? Also machst du ja vermutlich ja, es ist, es jetzt ist, so ist, nicht mehr? Äh, also
1: es, ist, es wird wieder schwieriger, ähm, aber vielleicht ein eine Ergänzung noch. Tatsächlich sind die Apotheken aber generell aus meiner Sicht sehr fortschrittlich, was Technik und Technologie angeht. Ja, ob sie Warenwirtschaftssysteme sind oder sonstige äh, technische Produkte, die, die in Apotheken schon lange vorherrschen, auch Kommissionierautomaten. Denn wenn wenn wir heute mit Menschen aus anderen Branchen reden, mit großen Firmen, mit großen Einzelhandelsketten und denen einen Standard-Kommissionierautomaten zeigen, dann staunen die Bauklötze. Ja, wenn ich heute einen Standard-Kommissionierautomaten auf die expo stelle, dann ja, staunt da keiner mehr, ja, wenn, wenn da nicht die, die Weltneuheit <lacht> präsentiert wird. Ja. Und das, das ist, also Dahingehend ist die Apotheke generell sehr fortschrittlich technisch. Es ist schwieriger geworden. Das hat zum Großteil mit der sich wandelnden Welt zu tun, dem wandelnden Kundenverhalten, das sich geändert hat. Dingen, die irgendwo im Raum schweben, über uns schweben, wie ein elektronisches Rezept wie die Zunahme auch Corona hat, hat dem Ganzen einen Boost gebracht, was, was Botendienste etc. angeht. Früher hat man immer gesagt, ah, stell den Automaten hinter die Sichtwahl, ja, direkt Ausgaben nach vorne Abfahrt. Aber heute ist es tatsächlich sind die Einflussfaktoren auf die, auf die perfekte Positionierung des Kommissionierautomaten aus meiner Sicht viel mehr geworden. Ja. Und es hat aber auch was mit dem Generationswechsel, der, der immer weiter fortschreitet in den Apotheken auch. Und das Team, das das ja Team wird wichtiger, Punkte. ja tatsächlich. Also die, ähm, die Hinzunahme oder auch unser Fokus als, als Unternehmen auf das Team der Apotheke ist ein wesentlich höherer, als er das noch vor, vor einigen Jahren war.
0: Ja, was ja sehr, sehr wichtig ist, weil die müssen ja auch damit arbeiten. Deswegen finde ich das immer sehr sinnvoll, ähm, dass man auch als Team dann so mit einbezogen wird, weil im Endeffekt... Arbeiten die damit und nicht äh, ja nur allein der Inhaber genau. der Apotheke. Ich habe jetzt gerade eine Frage gehabt, die habe ich vergessen. Das macht gar nichts. Ich habe noch ein paar Fragen,
2: die ich gerne stellen möchte. Ich bin nur gerade <lacht> am überlegen, wie ich das am besten verpacken könnte. Aber ich frage jetzt einfach mal gerade raus, wie verkauft man denn einen Automaten? Also wie läuft das ungefähr ab? Das interessiert mich nämlich sehr. Gehst du dann in die Apotheke und sagst, hi, hey, hier bin ich und das kann ich. Erzähl mal kurz.
1: Also in, in der Regel, ähm, also in den seltensten Fällen, wenn ihr euch jetzt mit Holgi unterhalten würdet, der würde das nicht bestätigen, weil der fährt tatsächlich, äh, selbst wenn er einkaufen fährt, irgendwo hin und an der Apotheke vorbeifährt, hält er da an und sagt, hi, hier bin ich. <lacht> und lässt, seine,
2: das kann ich mir auch richtig und lässt seine Karte
1: da. Ich habe es ich hab's immer anders gemacht. Also es waren halt organisierte, äh, vorbesprochene Termine sozusagen. Also ich war angekündigt, man wusste, dass ich komme. Was ich immer mache ist, also oft ist es so, man betritt die Apotheke und wenn ich die Apotheke betrete, dann, also ich, ich bleibe so ein paar Sekunden direkt an der Tür stehen und schaue mich einmal, einmal um ja Um mich zu orientieren, ich schaue mir die 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 Freiwahl an, ich schaue mir die, die HV-Tische, die Positionierung, die Anzahl an, die Sichtwahl ja, und du kriegst so ein, nachdem du irgendwie mehrere hunderttausend Apotheken gesehen hast, kriegst du direkt so einen Eindruck, okay, was was ist das für eine, für eine Art Apotheke. Dann äh, kündige ich mich an, also dass ich da bin und dann wird oft der, der, die Inhaberin der Inhaber gerufen ja, oder informiert darüber, dass ich da bin und dann geht es ab ins Chefbüro ja, und nach einem kurzen äh, Plausch dann auch in Medias Res und ich frage relativ schnell, ob ähm, ich eine Führung durch die Apotheke bekomme, ja. weil bei dieser Führung und die Apothekerin, der Apotheker erzählt mir dann und erklärt mir dann alles und zeigt mir alles, ja, bekomme ich die notwendigen Informationen, die ich brauche, die ich dann nachher in mein Beratungsgespräch mit einfließen lasse. Denn was, was ich nicht tue, ich sage nicht, hier ist meine Broschüre. ja, Welches Modell wollen Sie, in Schwarz oder Weiß? Ja, jetzt kriegen Sie noch 5% Rabatt, aber nur, wenn Sie heute unterschreiben. Ja, Das ist, ist nicht der Ansatz, sondern tatsächlich, weil, bei, weil jeder, jeder Apotheker hat ja beim beim durchgehen, seine Apotheke erzählt so die Geschichte der Apotheke, die, die Entwicklung der Apotheke. Ich kann mir die, auch die Laufwege anschauen. Ich achte auch drauf, wo, wo sitzt das Team heute? Also, ne, wie kommunizieren die heute? Und das sind alles Dinge, die ich dann in das, in das Gespräch im Nachgang äh, mit reinfließen lasse. Äh, oft haben sich die Interessenten auch schon Gedanken gemacht, wo soll er hinkommen, Ja, wo sind die Schubschränke heute oder ist es ein alter Kommissionierautomat, der ausgetauscht werden soll. Das sind alles so Faktoren. Dann baue ich meine, meine Beratungsstory darauf auf und nehme immer wieder Bezug zu dem, was ich vorher gesehen habe Ja, und kann dadurch relativ schnell so ein begreifbares, Bild im Kopf meines Gegenübers kreieren.
2: Nehmen wir jetzt mal an, es wird sich für einen Kommissionierautomaten entschieden in der Apotheke. Und wie läuft es denn ab bis zum Kauf? Also bis der abgeschlossen ist. Mhm. Läuft das relativ spontan ab oder dauert das länger, bis man dann den Automaten in der Apotheke hat? Klar gibt es jetzt wahrscheinlich nicht die Antwort drauf, aber wie kann man sich das jetzt vorstellen?
1: Es kommt also die bis zur Entscheidung, ähm, da wir es äh, eben mit Menschen zu tun haben. Die an, einen sind sehr entscheidungsfreudig äh, und haben auch andere Entscheidungskriterien als als wieder andere. Äh, andere brauchen ein bisschen länger. Manchmal ist auch der der Partner, die Partnerin dabei äh, und 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 oder das Team wird befragt. Tatsächlich ja, habe ich auch schon erlebt, äh, dass ich wirklich in so einer Teamrunde gesessen habe, wo bis auf eine Person dann noch nie jemand mit einem Kommissionierautomaten äh, gearbeitet hat. Also, ja, und dann, dann wird es sehr, ähm, sehr äh, erklärungsintensiv, was ich aber immer ganz schön finde. Das sind dann auch oft so drei, vier Stunden Termine tatsächlich. Ja. Und dann wird sich irgendwann entschieden, andere sagen, doch, äh, ich nehme den, und aber in der und der Farbe und bitte mit Glitzer. Ja. <lacht> auch schon auch schon gehabt ja äh, äh, auch immer sehr schön und es gab mal so äh, wir rechnen tatsächlich so in dieser vor Corona Zeit und nach Corona Zeit ja weil Corona und äh, auch der dann als es, das Schiff da im Suess-Kanal stecken geblieben ist und jetzt auch der Krieg haben tatsächlich äh, immense Auswirkungen auf die Lieferketten und somit auch auf die Lieferzeiten also vor Corona hast du einen Automaten in sechs bis acht Wochen, je nach Modell bekommen. Ja? Und heute dauert es eben sechs bis acht Monate. Ja? Kommt aber auch immer auf die kommt aber auch immer auf die Auslastung drauf an. Ja? Also wir haben toll, 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 sehr gut verkauft und ähm, sind deswegen relativ gut ausgelastet. Ja? Also wenn du heute bei uns bestellen würdest, ja, dann müsstest du schon so bis Februar/März warten. Tatsächlich.
2: Ja genau das wollte ich wissen okay und wenn du jetzt sagst du saß schon mal mit dem Team zusammen gab es da auch schon mal eine unangenehme Situation in der Runde wenn dann zum Beispiel Apothekenmitarbeiter sagen warum sollten wir einen Automaten haben dass das ist irgendwie total unnötig für uns oder das benötigen wir gar nicht gab es da schon mal sowas Ähnliches
1: ja eher eher in die Richtung so diese diese Angst zu nehmen was ist wenn das Ding mal nicht funktioniert ja so und das das eher aber was gar nicht mehr der Fall war ist so dieses Thema ähm, sie wollen unseren Job hier ersetzen, ja, durch einen Automat. Das ist tatsächlich nicht mehr so, dass, das Thema. Das war früher mal ein Thema, ja, in den Anfangszeiten, wobei die Kommission der Automatenhersteller damals schon gesagt haben, nee, wir wollen ja niemanden ersetzen, sondern nur schauen, dass die dass die Person, dass jeder so die richtigen Dinge tut, ja, und eben keine Päckchen irgendwo einräumt. De facto war es aber schon so, dass man sich mit den Inhabern und Inhaberinnen dann über ja, kann ich eine PKA einsparen, ja oder nein unterhalten kann, ja, unterhalten hat. Nee, aber in, dem, in den Teamrunden war das bisher noch nicht so, dass das Thema. Mm -mm.
0: Ich habe gesehen, dass du auf der cannabis warst und da gab es auch einen Automaten. Was hat es denn damit auf
1: äh, Ja genau das das Thema Cannabis damit beschäftigen wir uns schon also meine Wenigkeit und ein kleines Team drumherum schon seit gut oder seit ja, seit drei Jahren also noch bevor ähm, Ampe Koalition und der, des, des, Themas Legalisierung in Deutschland von Cannabis. Und äh, wir haben einen Fokus eigentlich auf Nordamerika, also USA und Kanada, wo in den meisten Staaten Cannabis eben schon, schon legalisiert ist, wo es eine eigene Cannabis Dispensary Struktur gibt. Und äh, auf dieser, auf dieser Konferenz, äh, Cannabis Konferenz, ähm, haben wir zum zweiten Mal ausgestellt. Und was da ausgestellt wurde, ist ein Normaler Kommissionierautomat, wie ihr ihn auch kennt, ja, haben aber in der Lage, haben dann eben keine, keine Medikamente drin gelagert sondern wir hatten so kleine Trays. Es gibt tatsächlich Schokolade, die so gefärbt ist wie wie Cannabis, also wie, wie Gras. Ja, die haben wir da drin gelagert. Das ist tatsächlich nur Schokolade. Die kannst du, kannst du so äh, ganz normal im, im Netz, äh, kann die jeder kaufen, Also als Werbegag. Ja, aber tatsächlich haben wir ausgestellt einen ganz normalen Kommissionierautomaten, ja, weil wir auch nicht zu viel verraten wollen, auch dem, dem Mitbewerber nicht, aber wir haben schon so einige Lösungen im Petto, um eben die Produkte im Cannabis-Bereich dann auch handeln zu können.
0: Sehr cool. Also sowohl dann ähm, jetzt auch für Apotheken irgendwann oder für so genau. Gesundheits-Dinge, ja, also, äh, Dinge, die noch offen sind, aber
1: ja, nur, nur ähm, du kannst eben nicht einen einen Apothekenkommissionierer eins zu eins dann auch für das Thema Cannabis benutzen. Ein Beispiel ist halt, es gibt Packungen, die würden wir normalerweise liegend lagern. Aufgrund der Inhaltsstoffe, weil Öle und so weiter, die sich dann nicht vermischen dürfen, musst du sie stehend lagern. Ja, und schon, schon ist deine Lagerlogik im Automaten eine andere als im normalen Kommissionierautomaten. Also
0: ich bräuchte dann einen Kommissionierautomaten nur für Cannabis.
1: Im Idealfall, ja. Ja, ja.
0: ja. ja wenn ich meinen Cannabis-Shop aufmache.
1: Ja, es gibt da, also, ähm, so vorgerollte Joints sind auch, äh, vorgerollte Joints sind auch eine, eine kleine Herausforderung, die zu lagern. Ja, aber das, äh, ja, wir haben da schon schon konkrete Ideen.
0: Sehr cool. Verkaufe ich ein Päckchen.
2: <lacht> also Hanna, ich höre schon. Es wird jetzt gespart auf einen Kommissionierer. Habe ich das jetzt richtig da verstanden? Sehr großes Potenzial.
0: Ja, genau. Und dann werden wir
2: äh,
0: Abo rausch äh, ja.
1: Apo-Rausch. Apo Apo -Rausch. <lacht> <lacht> Aber ähm, wir machen dann eine Sammelbestellung, weil ich hätte auch gerne meinen eigenen, nicht für Cannabis, sondern für meine ganzen Schuhe. Und äh, wenn wir Sammelbestellungen machen, gibt es günstiger. Ah ja, perfekt. Na? Ja. <lacht>
2: Apropos deine Schuhe, also wenn man dir jetzt auf Instagram folgt, sieht man nämlich regelmäßig tolle Posts und Stories zu deinen Outfits, ähm, so Outfit of the Day mäßig, mhm. würde ich jetzt sagen. Man sieht einfach total, okay. dass du Spaß daran hast und wenn wir uns da mal auf einer Veranstaltung sehen, bist du immer sehr, sehr gut gekleidet.
1: Dankeschön. Und immer was anderes. Danke. Ich habe den Anspruch, tatsächlich etwas, etwas anders gekleidet zu sein als die meisten und trotzdem passend, ja, was euch beiden auch sehr gut gelingt. Ja, also das Kompliment gebe ich, geb ich hiermit gerne, gerne zurück. <lacht> Vielen und Dank. Äh, das ist auch, glaubt mir heute keiner, aber früher war ich wirklich total schüchtern und zurückhaltend und am liebsten unsichtbar. Tatsächlich äh, habe ich aber irgendwann gemerkt, okay, ja, ähm, ich muss bei mir selber für, also ich war eh immer, unbeabsichtigt sichtbar in der Eifel aufzuwachsen mit anderer Hautfarbe ist schon spannend. Ja. Ich will aber gar nicht zu lange auf dem Thema rumreiten, aber das dadurch war ich halt immer schon sichtbar, obwohl ich es gar nicht wollte und dann habe ich irgendwann aus der Not eine Tugend gemacht sozusagen, habe dann bewusst für Sichtbarkeit gesorgt, was eben auch in meinem Job, ob äh, als Vertriebler äh, oder jetzt als, als Geschäftsführer auch nicht so verkehrt ist. Ja. so Und habe gemerkt, dass das, ähm, ich hatte auf einer Veranstaltung in der Schweiz, bunte Socken und einen Hut an, ja, so zum ersten Mal den Hut. Ja. Und noch Monate, ein Jahr später, haben mich Menschen auf dieses Event angesprochen. ja, So, ah, ich, ich kenne dich, ja, ich weiß, wer du bist. Du bist ja mit dem Hut und den bunten Socken. Ja. Und da dachte ich, okay, das äh, ja, scheint zu funktionieren. Und dann habe ich tatsächlich durch meinen Hochzeitsanzug vor etlichen Jahren aussuchen aus war, war ich bei einem kleinen italienischen Herrenausstatter ja, und äh, war, von diesem, war von diesem Einkaufserlebnis, weil er eben auch beraten hat ja, und es verstanden hat, mich genau da abzuholen, wo ich, wo ich das wollte, äh, war ich so beeindruckt, ähm, dass ich so meine, meine ja, mittlerweile Liebe für italienische schicke Mode entwickelt habe. Ja? Und irgendwann kamen die Schuhe dann dazu, man entwickelt sich dann so ja? und tatsächlich kann ich mich dann auch ganz gut in solche Dinge reinsteigern. Ja, ähm, und deswegen habe ich jetzt so viele, also mir macht das echt Spaß, das ist so meine, ja, meine, eine meiner Passionen.
0: Und immer sehr cool.
1: Ja, danke. Also ich bewundere
0: das sehr, immer so schick und stilvoll angezogen zu sein und nicht das Gleiche zu tragen wie
2: alle anderen. Ja. Und das können wir jetzt auch nur so ungefähr bestätigen, wenn Hanna und ich auf einer Veranstaltung sind, versuchen wir uns auch ziemlich ähnlich anzuziehen in dem Orange, jetzt natürlich auch durch unseren Podcast, das hat einfach nochmal so einen Wiedererkennungswert und dann kommt man natürlich ins Gespräch und als erstes denkt man sich aber wohl, das sind zwei Erwachsene, die das gleiche Outfit anhaben. Mhm. Ja und da geht es dir, Christopher, mit Sicherheit auch sehr ähnlich, weil du wirklich ein sehr großes Netzwerk hast und da hat bestimmt auch der Kleidungsstil unter anderem mit dazu beigetragen.
1: Hat, hat tatsächlich auch dazu beigetragen. Und das ist auch immer ein schönes Thema. Ja, tatsächlich auch unabhängig vom, vom Geschlecht. Man meint ja immer, man könnte sich mit Frauen irgendwie besser oder eher über Klamotten und Schuhe unterhalten. Nee, das geht mit Männern genauso gut. Ja, und es macht auch, auch Spaß mit, mit Menschen, die das, die das auch verstehen. Ja, ich verlange von niemandem auch 200 Paar Schuhe irgendwie zu Hause zu haben. Aber... <lacht> Dann, dann macht das tatsächlich Spaß, ja, über Farben, über auch Stoffe, ähm, ja, das, da kann man sich schon schon drin verlieren. Denn, ja, mein, mein Traum ist ja, ähm, dass ich meinen mein Kleiderschrank halt äh, mit, auf meinem Smartphone quasi mit mit mir trage, ja, und wenn ich dann shoppen gehe, äh, gucken kann, okay, was, was habe ich schon, was zu dem neuen Teil passen könnte, ja, wie kann ich das kombinieren? Und dann zu Hause in meinem Kleiderschrank sage, okay, ich bin jetzt drei Tage unterwegs, ich habe zwei Business-Termine, gehe zweimal Abendessen, das Wetter wird so und so. ja Oder er weiß, ich fliege jetzt nach, keine Ahnung, nach Madrid. ja Und äh, dann sucht der intelligente Kommissionierer mir die passenden Outfits raus. Denn das ist, kann echt anstrengend sein und kostet mich immer sehr viel Zeit, jeden Tag so diese Outfits, wenn ich unterwegs bin, dann, dann rauszusuchen, mitzunehmen.
0: Genau, kostet. Nicht nur einen für Schuhe, auch einen, der dann die Anzeige hat. Ja, ich würde es auf jeden Fall sehr, sehr bewundern, wenn du es
2: schaffen würdest, all deine Kleidung abzufotografieren und in deinem Handy zu integrieren. Also ich glaube, ich hätte da nicht so den Nerv für. Genau. Das macht die KI.
1: <lacht> Irgendwann, genau. Einmal Irgendwann. so, so entlang gehen mit, mit dem Handy und dann... Ja, das, das ist dann... Äh, genau. Das Witzige ist, ja... ja. Ähm,
0: und dann werden die das, auch einem... Das habe
1: ich meinem gepraktet. Vorstand auch mal so gesagt. Eigentlich ist die, die als Knappgruppe können wir das alles schon, nur in riesengroß. Ja, also wir können Klamotten bewegen, auf Kleider bügeln, wir können Sachen falten und die, also T-Shirts und Hemden und keine Ahnung was, Hosen falten, machen, tun. Ja, nur halt eben in Großhandelslagergröße. Ja, ich habe gesagt, eigentlich hätte ich das jetzt mal gerne, ja, so den automatisierten begehbaren Kleiderschrank. So, das ist eigentlich so mein Traum, ja.
0: Das wäre perfekt. So. Hätte ich auch mal gebügelten Kittel. genau Ich brauche auch so. <lacht> Und das Stichwort gebügelter Kittel
2: zum Ende unserer Folge. Christopher, noch eine Frage. Mhm. Ziele, Wünsche, Träume oder vielleicht auch die nächste Veranstaltung. Erzähl doch mal kurz abschließend was dazu.
1: Also mein, mein Traum habe ich gerade. Ähm, also ein, ein kleiner Traum ist der, der private Kommissionierer für zu Hause. Ja, als automatischer Kleiderschrank. Mein großes Ziel ist, die, ist Weltherrschaft. Ja, mit Kommissionierautomaten und äh, Veranstaltungen äh, freue ich mich sehr, ihr hoffentlich auch, auf die Expo-Farm und natürlich insbesondere auf äh, die PharmaBeats am äh, Donnerstag auf der Expo-Farm. Bisschen, bisschen Werbung hier ist hoffentlich erlaubt. Natürlich, gerne. Ja, ähm, das sind so die, ja, ist eigentlich so die nächste Veranstaltung. Ja, die auf die ich jetzt hinfieber und dann sind wir halt an unseren eigenen Veranstaltungen schon wieder dran. Ja.
2: Nochmal vielen, vielen Dank für deine ganzen Einblicke in der heutigen Folge. Ich finde sowas ja einfach immer total interessant und ihr mit Sicherheit auch, mal hinter die Kulissen blicken zu können und dann würde ich sagen, sehen wir uns alle schon im September auf der Expo-Farm. Ja, danke Bis dann. euch.
1: Bis dann.